0: Você é um vencedor, pode dizer um amém? amém. Um feriado emendado desse, você está aqui domingo de manhã? Isso é glorioso, eu pensei que só estaria eu e minha esposa, meus filhos, Mas ninguém, né? Todo mundo comendo carne de porco, aleluia, e festejando, e viajando, quem ainda vai viajar aqui? É, o resto é tudo pobre mesmo. Quem não viaja, fica aí, né? Ouvi o pastor Mauro, aleluia. Irmãos, só relembrando que nós faremos a semana da virada com apenas três dias. Será 29, 30 e 31. Lembrando que dia 29, terça-feira, será às 20 horas, culto de uma hora e meia até 21 e 30. No dia, na quarta-feira, também às 20 horas, até 21h30. E, e na quinta-feira, que é o dia 31, nós vamos fazer o culto da virada. Começa às 22 horas e termina meia-noite 10, meia-noite 15. Você, Vou te dar uma dica: você deixa a leitoa assando em casa e vem para o culto. Quando você voltar e entrar na sua casa, você vai ver um ambiente espiritual, um cheiro agradável. Eu espero você aqui na Semana da Virada e principalmente no culto da virada. Amém? Lembrando também que as ofertas das primícias, nós estamos direcionando para a construção do prédio da Videira Sul. No ano passado, as nossas ofertas das primícias foram para comprar essas poltronas e graças a Deus, Deus nos abençoou tremendamente, compramos, estamos devendo ainda, pagando algumas prestações, suaves, 12 prestações, mas estamos pagando e vamos é, construir o prédio da Videira Sul, lá já tem uma sala, os banheiros e alguns pilares levantados, mas nós vamos dar continuidade lá para cobrir esse ano, ver se a gente já passa para o prédio do fundo e, e... Põe para o chão o prédio da frente. Amém? Quem estava aqui domingo passado? Glória a Deus. Domingo passado, nós falamos uma mensagem muito especial da parte de Deus. Eu queria dar uma continuidade hoje. Eu não sei se você recorda, eu falei que, que Jesus impeliu os discípulos a entrar no barco. E o barco seria a igreja. E a igreja está no mar. E o mar representa o mundo. Jesus subiu para orar sozinho no monte, ou seja, hoje Jesus está na presença de Deus. E nós estamos aqui, mas um dia Ele voltará, e vai andar sobre as águas, e vai encontrar conosco, e nós estaremos para sempre com Ele. Você pode dizer glória a Deus por isso? Essa é a mensagem do Evangelho. Mas hoje eu gostaria de dar uma continuidade... Também mais ou menos na mesma configuração. A Bíblia, existe uns Salmos, os 150 Salmos do livro de Salmos da Coletânea, que tem 150 capítulos, quem já leu o Salmo sabe disso e ele começa a ler, ele desanima quando chega no salmo 119, que é um salmo monstruoso de grande, mas são, são 150 salmos, do salmo 120 ao 134, que são 15 salmos, esses salmos são chamados de salmo de degraus, ou cântico de degraus, por quê? Porque esses salmos, eles são de três em três, uma escada, uma escada, eu vou te dar um exemplo aqui, não vou falar todos, coloca para mim o Salmo 120, verso 1. São escadas, como que funciona uma escada? Você vai subindo os degraus. Então, você vai ver que no Salmo 120, verso 1, quando eles projetarem para mim, aleluia, glória a Deus. Olha lá, Salmo 120, verso 1, diz assim, na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele... E ele, quem está aqui, diga aleluia. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor. Ele está dizendo, eu não clamo o homem, eu não clamo o gerente do banco. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor. Ele busca ao Senhor. Aí o Salmo 121, verso 1, é o segundo degrau. Diz assim, elevo os meus olhos para onde? Para os montes. Porque foi nos montes os grandes acontecimentos da parte de Deus. Jesus foi crucificado aonde? Foi lá no monte que ele pisou na cabeça de Satanás. Entende? Abraão foi testado para oferecer Isaac aonde? No monte. Então ele está dizendo, eleva os meus olhos para o monte, aonde Deus está, de lá virá o meu socorro. Na minha angústia eu clamo, mas eu elevo os meus olhos para o monte. Aí no Salmo 122, verso 1, terceiro degrau, Alegrei-me quando me disseram, o quê? Vamos à casa do Senhor. Você fala, oh, isso é um degrau? É. Primeiro, eu clamo. Segundo, eu olho. Terceiro, eu me alegro com a vitória. Você está me entendendo? Então, de três em três, esses salmos, eles são salmos de degraus. Porque os salmos são músicas. Salmos são músicas. Elas são cantadas. Eles eram cantadas. Hoje, quase oh, poucas músicas cantam a palavra. Né? Nós deveríamos voltar à origem de músicas que se canta a palavra, hoje são poesias, coisas bonitas, né? Eu não estou dizendo que a música está errada, são músicas é, baseadas na experiência pessoal de alguém que um dia estava orando e falou com Deus e Deus falou com ele, ele canta aquela música, é bonito, mas nós deveríamos cantar a palavra, a palavra de Deus palavra de Deus é que é eterna para nós. Entende? Então você vai ver, esses salmos são salmos de degraus. degraus. Agora preste atenção. O salmo 22, 23 e 24 não está dentro do salmo dos degraus. Porém, há uma elevação aqui também. Projeta para mim o salmo 22. O salmo 22, ele é um salmo profético. Por que que ele é um salmo profético? Porque, eu vou ler aqui alguns versículos com você. Você vai perceber que o salmo 22, refere-se à crucificação de Jesus. E olha, que quando o salmo foi escrito, Jesus não tinha nascido. Mas ele é profético. Olha o verso primeiro. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Aonde Jesus disse isso? Lá na cruz. Lá na cruz ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então esse salmo aqui é um salmo profético, ele está se referindo à crucificação de Jesus. Olha o verso 14, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Quando é que o Senhor se derramou como água? Quando ele estava crucificado e veio um soldado com uma lança e cravou o lado de Jesus e do seu lado, diz o Evangelho, saiu sangue e água. Então ele se derramou em água. Então é um salmo profético. Olha o verso 15. Secou-me o meu vigor como um caco de barro e a língua me apegou ao céu da boca. Ou seja, ele está dizendo a respeito de que, quando ele estava na cruz, ele teve sede. E ele pediu água. E eles deram água para ele? Não. Eles pegaram o fel e molharam a sua boca. Então isso aconteceu também na cruz. Salmo, verso 16. Cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos... E os pés, está falando do momento onde eles pregaram as suas mãos e pregaram os seus pés. E por último, o verso 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Isso aconteceu quando Jesus estava na cruz, e os soldados jogaram sorte sobre as vestes de Jesus, porque eles haviam o despido e colocado na cruz. Deixa eu falar algo para você. O Salmo 22 está falando a respeito da crucificação de Jesus. Por quê? Toda a base da nossa vida cristã não é baseada em nós. Está baseado em Cristo. Mas não em Cristo vivo, lá atrás, antes da crucificação. No Cristo vivo, após a ressurreição. Então, você precisa entender o seguinte, a nossa crença não é uma crença em si mesmo. A nossa crença não é uma crença no outro. A nossa crença não é uma crença no potencial humano, mas a nossa crença é uma crença na obra consumada da cruz. Os irmãos me entendem isso? Muitas pessoas creem em si mesmo. Muitas pessoas creem no outro. Mas nós cremos na cruz. Lá na cruz houve uma substituição. Lá na cruz o Senhor levou o pior do homem. O pior do homem foi colocado sobre Cristo, para que o melhor de Deus fosse colocado sobre nós. Amém? Hoje, o seu pecado, a sua maldição, a sua enfermidade, a sua pobreza, foi colocado em Cristo na cruz. Mas sobre você foi colocado a sua prosperidade, a sua saúde, a sua bênção, a sua provisão, o seu amor, o seu cuidado. Tudo que era bom da parte de Deus foi colocado sobre você porque lá na cruz Ele levou todas as nossas maldições, então preste atenção, o Salmo 22 está dizendo, que toda a nossa vida está baseada na cruz, não está baseado no natural, mas no espiritual, não está baseado no homem, mas baseado em Deus, na obra que Ele realizou lá na cruz, ok, o Salmo 23, é o Salmo que o Senhor é o nosso pastor, muitos sabem de cor, se eu perguntar o Salmo 23, o verso 1º do Salmo 23, quer ver? 1, um, 2 e? Só quem está vivo agora? Eu não vou pedir mais, porque você não vai saber. Mas o primeiro eu sei que você sabe. <risos> o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Tá bom, aí o Salmo 24, eu vou voltar no Salmo 23. Aí o Salmo 24... O Salmo 22 é a crucificação. O Salmo 23 é o Senhor, o nosso pastor que cuida de nós. E o Salmo 24? O que é o Salmo 24? Projeta para mim. 24 verso 1. Diz assim. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Hoje a terra é de quem? Hoje a terra é de quem? A terra sempre pertenceu a Deus e é de Deus, mas ela está sobre o domínio de quem hoje? A Bíblia diz que o mundo no maligno, existe alguém que tomou posse dela, mas o dia que Jesus voltar, ele vai pisar e tomar posse daquilo que é seu, da terra que o pai criou. Então, agora preste atenção, olha o verso 20, Verso 7, capítulo 24... Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória... Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória Para aí pastor, o Salmo 22 fala da crucificação E ele foi para o Pai o Salmo 23, nós estamos aqui, e de lá Ele está cuidando de nós, mas a Bíblia diz que no Salmo 24, os portais eternos vão se abrir, e Ele vai voltar, e vai encontrar conosco, e nós estaremos com Ele eternamente, está me entendendo? Então da mesma forma que Jesus subiu para orar, Impeliu os discípulos a entrar no barco e a estar no mar O Salmo 22, 23 e 24 demonstra a mesma profecia No Salmo 22, Jesus está sendo crucificado No Salmo 23, Ele está cuidando de nós E no Salmo 24, Ele está retornando para nos buscar Então deixa eu falar para você A pior coisa que existe é alguém viver sem esperança Eu não estou falando de esperança de coisas boas eu não estou falando esperança de prosperidade, esperança de uma cura, eu estou falando esperança eterna, de você saber que um dia, você vai morar com o Senhor eternamente. Aqueles que não têm esperança, vivem em função dessa vida, eles nascem, eles crescem, eles trabalham, ganham dinheiro, casam, morrem e a vida acabou. Porque tudo gira em torno dessa vida. Mas aqueles que têm esperança, eles sabem que em algum momento o Senhor irá voltar. E nós temos uma vida. Eu estava lendo um texto, né? o pastor Olísio postou no seu, no seu Instagram. Como eu fui abençoado com essa história. Um cientista que crê em Deus e para ele relatar essa fé, e ele relatou a história de dois... Dois embriões e duas crianças no ventre de uma mãe. E eles, então um disse para o outro, é, eu acho que a vida é só aqui mesmo. E o outro disse para ele, não, eu acho que em algum momento tem vida após essa vida. E aí um disse para o outro, é, mas, mas eu não percebo o Criador. Olha, talvez nós não estamos percebendo, mas talvez nós estamos rodeados pela nossa mãe, o nosso Criador. E um dizia para o outro, e foi dizendo, até então que os dois nasceram, e provaram dessa nova vida. Preste atenção, talvez hoje, nós estamos aqui dentro do Salmo 23, o Senhor está cuidando de nós, nós não percebemos às vezes, mas as paredes do seu útero, é que cuida de nós, a sua presença, o seu cuidado, mas em algum momento... Como a mulher grávida está prestes a dar à luz, a igreja perceberá o momento da volta do Senhor. E de fato nós perceberemos que após essa vida, nós teremos uma vida plena com o Senhor eternamente. Entende? Essa é a nossa esperança. Maldito homem que vive em função apenas dessa vida. Amém? Mas, pastor, essa é a mensagem? Não. O que eu queria falar para você é esse período intermediário. A Bíblia diz então, que no Salmo 22, Jesus está sendo crucificado. No Salmo 23, Ele está cuidando de nós. No Salmo 24, é o seu retorno. Mas hoje nós estamos onde? Nós estamos no retorno? Sim ou não? Estamos no retorno? Não. Nós estamos na crucificação? Não. Nós estamos no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor, e o Senhor que cuida de nós. A crucificação passou, a volta ainda não veio, e hoje nós estamos aqui, baseados no Salmo 23. E eu queria meditar um pouquinho, sobre o estilo de vida que nós precisamos de ter, até a volta do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, e nada vai nos faltar, você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e falar, nada vai te faltar, nada, nada irá te faltar, enquanto nós estamos aqui, enquanto ele subiu, ele está cuidando de nós, ele diz, não vos deixarei órfãos, Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E o Senhor é o nosso pastor que cuida de nós. Então nada vai nos faltar. Qual que é a nossa fé? Que nós teremos todo o suprimento da parte de Deus. Todo o suprimento. Eu quero dizer que tudo que você precisa, você já tem. Já tem uma alegria plena dentro de você. Você pode se alegrar em Deus. Você pode, ah pastor, mas eu estou doente. Sim, você está doente, mas a enfermidade já foi levada na cruz. Então, creia na cura sobre a sua vida, porque tem provisão de cura. Ah pastor, mas eu tenho trabalhado e não tenho prosperado, mas eu quero dizer que ele levou. Ele se tornou pobre, para que nós fôssemos ricos e fôssemos prósperos. Então, tem provisão de prosperidade para você. Tem provisão de todas as formas para você, por quê? Porque nós somos ovelhas de um bom pastor que cuida das suas ovelhas, aí você fala pastor, mas você fala dessa forma, parece que não bate com as situações que eu vivo, porque tem doença, tem enfermidade, tem crise na família, é verdade, eu vou te falar, quando a Bíblia diz que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar, quer dizer que não, não vai nos faltar alegria, não vai nos faltar prosperidade, não vai nos faltar uma família abençoada, não vai nos faltar filhos, não vai nos faltar nada, mas também não vai nos faltar tribulações. Também não vai nos faltar guerras, também não vai nos faltar inimigos. Aí você fala, pastor, mas agora lascou, por quê? o Senhor está dizendo que Deus vai prosperar, Deus vai abençoar, vai dar alegria, agora tem guerra, tem, tem tribulação, sim tem, o Senhor nunca disse que a vida cristã seria uma vida sem luta, pelo contrário, Ele disse que nós teríamos vitória no meio da luta, o Senhor nunca disse que você passaria uma vida sem enfermidade, você pode até ter, mas o Senhor prometeu que a enfermidade foi levada na cruz, e você pode declarar que você é curado em nome de Jesus... Pastor, mas eu não estou vivendo bem no meu casamento Sim, pode ser que a tribulação entrou no seu casamento É verdade, mas preste atenção O Senhor já edificou a sua casa E você pode provar então de um casamento abençoado, de uma família abençoada O que você precisa então? É crer nisso É desfrutar disso Entende? Porque Ele já conquistou isso no Salmo 22 E agora Ele está cuidando de nós no Salmo 23 Havia um termo no meio da guerra, que eles perguntavam, como vai a guerra? E aí uns respondiam, a guerra vai em paz. Então você tem que ter paz no meio da guerra. Pastor Wallace estava falando, que às vezes nós precisamos ter alegria antes do fruto vir. Entende? Tem gente que só vive alegre se aquilo concretizar. Mas às vezes o tempo de espera é maior do que o tempo de concretização. E às vezes você vive um tempo inteiro muito tempo da sua vida, angustiado, triste, abatido, esperando o um momento de alegria, e eu vou te falar as coisas que nós queremos, quando você conquista, elas, a alegria passa rápido, eu lembro, que eu tinha o sonho de ter um carro zero, comprei, comprei, que alegria, o carro zero, até o dia que o carnê chegou na porta da minha casa, 60 prestações fiquei até abatido quando o carnê chegou. Entende o que eu estou dizendo? O sonho é ter uma casa, quero comprar, comprei a casa. Depois eu fiquei, percebi que a minha vida numa casa própria era a mesma numa casa alugada. Entende o que eu estou dizendo? Então deixa eu te dizer, essas coisas não mudam tanto você assim você pode ser alegre, independente da situação que você está vivendo, porque o seu pastor está com você, e nada vai te faltar, Paulo disse o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4 verso 8, não vai faltar tribulações e lutas na sua vida, mas você tem que estar debaixo dessa mesma palavra de Paulo, em tudo somos atribulados, então, não vai faltar tribulação, porém você não vai ficar o que? Angustiado. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Vocês não estão me entendendo? Quer dizer, vai ter tribulação, vai ter perplexidade, vai ter perseguição vai ter abatimento, mas nós não seremos angustiados, não seremos desanimados, não seremos desamparados, e não seremos destruídos, entende isso? Não, é inevitável que situações ruins aconteçam, ninguém está livre delas, ninguém está livre de situações ruins, mas a questão é, mesmo no meio de situações ruins, existe um bom pastor, que cuida de nós, Pode dizer um glória a Deus? Que coisa maravilhosa. Salmo 23, verso 2. Verso 1 diz, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Salmo 23, verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Verdejantes. Bom, se você é ovelha e o Senhor é o pastor, vou te fazer uma pergunta aqui, preste muita atenção. Ovelhas têm medo de quê? Ovelhas têm medo de quê? De quê? Lobo. O lobo que come a ovelha. Entende? Então, ovelhas têm medo do lobo. Tá bom. Quando é que a ovelha descansa tranquila nos pastos verdejantes? Quando? Uma ovelha descansa tranquila em pastos verdejantes... Quando o seu pastor está perto Os irmãos estão me entendendo? Aonde está o nosso descanso? Aonde está o nosso descanso? O nosso descanso está na presença do nosso pastor Quando você está próximo do seu pastor Você está descansado Eu não estou falando do pastor da igreja Eu estou falando do nosso pastor Jesus, quanto mais próximo de Cristo você está, mais tranquilidade você tem. Quanto mais longe de Cristo, mais tribulação você tem. Os irmãos estão me entendendo? Você pega dois irmãos com a mesma situação, atitudes, as atitudes são diferentes. Então um irmão fica desempregado e o outro também. Aí um irmão ficou desempregado... E você pergunta, e aí, irmão, como você está? Pastor, perdi meu emprego, mas eu vou te dizer, Deus está abrindo uma porta melhor para mim. Aí você pergunta para o outro, irmão, como você está? Pastor, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Pastor, eu não sei, acho que vou ter que mudar dessa cidade. Pastor, acho que vou ter que largar meu casamento. Pastor, eu não dou conta de sustentar minha casa. Pastor, qual que é a diferença? A diferença é que esse aqui está próximo do pastor. Ele sabe que se uma porta se fecha aqui, três portas se abrem ali. Mas esse aqui não confia, porque ele está longe do pastor. Nós só podemos descansar em pastos verdejantes, quando estamos próximo do nosso bom pastor. Por isso nunca se afaste. O pastor estava contando as ovelhas, e ele tinha cem ovelhas, e percebeu que uma ovelha se perdeu. Ele foi atrás daquela que se perdeu, talvez aquela, aquela ovelha estava temorizada, com medo, por quê? Porque estava longe do seu pastor, mas uma vez que ela foi trazida e colocada no aplisco, junto com o um rebanho, ela ficou então em paz, você só pode descansar próximo daquele que te protege. E eu vou te falar, não tem proteção no homem, <risos> tem gente que confia no amigo, eu vou te falar... Amigo, 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 são raros. Amigos pegam seu dinheiro emprestado e não te pagam. Amigos aprontam com você. Amigos te traem. Entende? Deixa eu te falar, muitas pessoas podem nos decepcionar, mas tem um que nunca vai nos decepcionar confia nele, quando você confia nele, você pode descansar em pastos verdejantes, amém? Quantas são boas ovelhas aí de galeluia. Ainda no verso 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, e leva-me junto das águas de descanso, para aí, ele está dizendo que tem águas, que são águas de descanso, ele me leva para lá, então água na Bíblia tem Duas situações aqui com relação, Que podem ser água, Primeiro água pode ser a palavra de Deus, Segundo água pode ser o Espírito, Por que o Espírito? Porque a água na Bíblia, Tem águas da morte, Que é águas do mar, E águas correntes, Que são águas do Espírito, Mas águas também são a palavra de Deus, Então ela pode ser o Espírito, Ou pode ser a palavra, As duas coisas podem trazer descanso para nós, Por quê? Porque a nossa fé, Está baseado na palavra. Jesus disse o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra que procede da boca de Deus é que nos alimenta, que nos traz descanso. Se você confiar na palavra de Deus, você pode viver descansado. Amém? Não olhe para as circunstâncias. Talvez você olhe para as circunstâncias. Nós começamos o ano, começou uma pandemia. Março, não foi? Final de fevereiro, início de março, começou uma pandemia. E aí todo mundo olhou e pensou o quê? Esse ano é um ano perdido. Um ano perdido. E nós estamos na pandemia até agora. E você sabe até quando vai durar a pandemia? Final de 2022 para 2023 deve mudar alguma coisa no cenário. Final 2022 para 2023, você deve tirar a máscara, você tem uma noção de, de para onde vai as coisas, mas veja, todos pensaram o seguinte, meu Deus, fique em casa, para tudo, isole, e aí todo mundo falou, vou perder meu emprego, ah, eu, minha empresa vai quebrar, Pois acredite na bondade de Deus. Pessoas que ficaram em casa prosperaram mais do que quando estavam trabalhando. Pessoas que ficaram em casa restauraram, restauraram seus relacionamentos com seus filhos. Pessoas que fica... brigaram também com a esposa. Restauraram seu casamento. Viveram melhores. Preste atenção. Gente, eu fiquei preocupado disso. Eu falei, meu Deus, e agora os irmãos não vêm? eles não ofertam, o que, é que nós vamos fazer agora para pagar o aluguel de prédios, para pagar energia, para sustentar os pastores que são assalariados, para pagar as despesas, pois nossa renda fez, foi subir, amém irmãos? nossas entradas fizeram, foi subir no meio da pandemia, aí você fala, pastor, o que é isso? isso é a boa e poderosa mão de Deus, sobre as nossas vidas, irmãos tem um pastor que cuida de mim tem um pastor que cuida de você e quando você olha, e que os seus olhos não podem contemplar a vitória, ele está preparando, lá no camarinho a sua vitória o seu gozo, a sua alegria, a sua festa e hoje, depois de tantos meses de pandemia Dez meses de pandemia Você pode olhar para trás e falar Até aqui nos ajudou o Senhor Não é maravilhoso isso? Você tem um testemunho hoje De que Deus pode fazer no meio do caos Por quê? Porque você não está baseado no que você vê do que você sente, a sua fé está baseada naquilo que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você crê na palavra, isso então pode te trazer descanso. Mas a água também pode ser o Espírito Santo. Espírito Santo nas nossas vidas nos traz descanso. Eu disse para você, quanto mais perto do Senhor você está, mais paz você tem, mais descansado você está. Êxodo 33, verso 14, diz assim, Êxodo 33, verso 14, Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu lhe darei o quê? Descanso. O Senhor está falando para Moisés, Moisés falou, Senhor não me faça subir esse lugar sozinho, eu não posso ir sozinho, mas se o Senhor for comigo, então eu estou bem acompanhado. E o Senhor falou o que para ele? Você, a minha presença vai com você, e porque a minha presença está com você, eu vou te dar o que? Descanso. Quando é que você está descansado? Quando você crê na palavra. Quando é que você está descansado? Quando você está na presença do seu pastor quando você está com a presença do seu pastor, então você pode confiar plenamente que o Senhor não vai te deixar na chapada, não vai te deixar sozinho, o Senhor sempre estará com você, sempre, sempre. Quando os homens falarem, perguntarem, né, como é que está a Maria? A Maria está no hospital, mas aí como é que ela está? Eita, só Deus. Você fala, então está nas mãos certas. Quem está nas mãos de Deus, está nas mãos certas. Quando todos olharem e não acreditarem, você lembre de algo. Existe uma palavra empenhada sobre você. Creia na palavra e você vai ver o milagre da parte de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo... O teu bordão e o teu cajado me consolam. Deixa eu falar algo para você. Deus nunca vai preparar para você caminhos do vale da sombra da morte. Está me entendendo? Salmo 139 diz o seguinte, que Deus escreveu todos os nossos dias e determinou cada um deles antes que cada um deles existissem. Mas a Bíblia diz que Deus é bom, então Deus nunca escreve caminhos de morte Deus nunca escreve caminhos de enfermidade, Deus nunca escreve caminhos de derrota de fracasso, Deus só escreve caminhos de vitória e de bênção, aí você pergunta por que então que acontecem coisas ruins? é porque você não prestou atenção no Salmo 23 verso 4, vou ler de novo, preste muita atenção olha lá no início do texto ainda que Deus me leve para o vale da sombra da morte É isso que está escrito lá? Não A Bíblia diz o que? Ainda que eu Ainda que você Saia daquilo que Deus escreveu para você e ande pelos caminhos do vale da sombra da morte Mesmo que você tome decisões erradas Mesmo que você ande por caminhos errados Mesmo que você mude para o lugar errado Mesmo que você faça coisas erradas Mesmo assim, o Deus que te ama Estará com você naquele lugar E te trará de volta Aquilo que Ele escreveu para a sua vida Você podia dar uma salva de palmas porque você é mestre, você é mestre de andar pelos caminhos errados <risos> Nós somos mestres de andar pelo caminho do, do vale da sombra da morte Mas Deus é mais mestre ainda, Ele é doutorado em nos tirar do caminho do vale da sombra da morte E nos trazer para a vida, diga aleluia, entende? Isso não te traz paz você é humano, você não é Deus. Você pode tomar caminhos errados, pode tomar decisões erradas, pode fazer escolhas erradas. Isso vai acontecer, ninguém está livre delas. Mas quando nós fizermos, o nosso bom pastor vai nos trazer de volta. Eu não sei se é verdade. Eu sei que, que o pastor, o pastor mesmo lá em Israel, o cajado dele é uma... É uma curva, né? Não é um cajado, um, um, uma madeira, um pau. Não, ele é um pau, mas é um pau que tem uma curva. Eles falam, não sei se é verdade, que aquela curva é para quando as, as ovelhas estão desviando, ele vai lá e puxa ela de volta. Entende? Às vezes, Deus de vez em quando tem que jogar o cajado e trazer você de volta para o caminho que você precisa estar. Entende? Mas o que nós precisamos ter no nosso coração é essa paz de saber que nós podemos errar, e mesmo errando, o nosso bom pastor sempre vai cuidar de nós e vai trazer a gente para o caminho correto. Verso 25, 23, verso 5, estou encerrando. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Essa mesa aqui tem dois significados, os dois são importantes. Primeiro, mesa é lugar de comunhão e reconciliação. Mesa é lugar de quê? Comunhão e reconciliação. Então, quando o salmista está dizendo, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, ele está dizendo que eu não tenho adversários que eu possa ter relacionamento com todos eles, e que eu não precise ter adversários, você fala, pastor isso é possível? Sim, isso aconteceu com quem? Salomão, a Bíblia diz que Salomão tinha quantas mulheres? Dá até a batedeira, quantas mulheres? 300 mulheres, 700 concubinas, quantas mulheres ele tinha? Não dá batedeira em homem, um trem desse, Mil mulheres, o homem tinha mil mulheres, aí você fala, pastor do céu, por que, que um homem tem mil mulheres? Para ter paz? Não pastor, não. como que um homem vai ter paz com mil mulheres? Com uma, tem gente que já perde a paz. Deixa eu te falar algo para você, Salomão casou com 300 mulheres e teve 700 concuminas. Quando um rei casava com quem? Com filhas de outros reis. Você sabe por que que Salomão não tinha inimigos? Porque todos os que eram propensos a ser seus inimigos, eram seus sogros. Não tinha. Ele teve paz. Por que que Salomão pôde construir a casa de Deus? Porque não tinha guerra. Por que que Davi não, não conseguiu construir? Deus falou, você não vai construir, quem vai construir é seu filho, Por que, que ele não construiu? Porque Davi estava em guerra o tempo todo, o tempo todo tinha guerra, então o que acontece, Salomão não tinha guerra, não tinha inimigos, ele casou com as filhas de todos os reis, então ele tinha paz no seu reinado, ele pôde parar e construir a casa de Deus. Então, deixa eu falar para você, o que depender de você, diz Paulo, tem paz com todos os homens, não tenha inimigos Fala para o seu vizinho, não tenha inimigos Senta na mesa com todos eles Diz o ditado o seguinte Ao invés de você ter um concorrente distante Põe um concorrente na sua mesa Perto de você, anda com ele Quem mexe com o negócio aí Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Porque é o melhor caminho Melhor caminho não ter inimigos Agora, é possível? É mas nem sempre. Porque às vezes nós queremos ter paz, mas os nossos inimigos não querem ter paz conosco. Então, quando isso acontece, vem o segundo significado dessa mesa. O Senhor está dizendo, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu vou tentar ter paz com eles. Não deu? Como que acontecia? Quando um rei vencia o outro, eles pegavam então o rei, Tirava toda a roupa dele Preparava um jantar E colocava aquele rei humilhado, sentado na mesa E o rei que venceu, comia o banquete E depois ele resolvia, se matava aquele rei Ou então se deixava ele viver Mas em condições de servo Era assim que funcionava Preste atenção que depender de você, você tem paz com todos os homens, não tem inimigos. Mas se isso não for possível, o Senhor vai humilhar os seus inimigos e vai exaltar o seu nome diante deles. O seu amém foi fraco. Parece que você não tem inimigos, né? Pois eu tenho. E muitos. Pois você deveria desejar ter paz com todos eles. Não deu? Então Senhor, exalte o meu nome e envergonhe os meus inimigos. Você vai ver Davi orando o tempo inteiro. Senhor, até quando eles se levantarão contra mim? Faz algo. Coloca eles por terra. Por quê? Porque não foi possível a reconciliação. Então se não é possível, então envergonhe os meus inimigos diante de mim. É isso que Deus vai fazer. Não é vingança, não. Deus vai envergonhar aqueles que se levantam contra você. Diga aleluia. A Bíblia diz que, nós temos um advogado, e o nosso advogado não é fraco, o nome dele é Jesus de Nazaré. É ele que vai defender as suas causas, você não briga, deixa ele brigar por você. Salmo 23, verso 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge a cabeça com óleo. Unge a cabeça com óleo. O óleo, ele era um repelente. De mosca. Então a ovelha, as moscas vinham e sentavam na orelha da, 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 da ovelha. E aquilo colocava bichos, e aquilo poderia atrapalhar a saúde do animal. O que, que eles faziam então? Eles colocavam um azeite, porque o azeite, o óleo na cabeça, evitava das, das moscas virem. A Bíblia diz que Jesus expulsou um demônio de uma pessoa, e eles olharam e disseram o ele expulsa demônios do poder de quem? Beuzebu. A palavra Beuzebu é Deus das moscas, porque moscas na palavra representa demônios. Todos aqueles que têm a cabeça ungida, demônios não podem ingerir na sua mente. Todos aqueles que têm a cabeça ungida, demônios não podem chegar. Por isso. Unção é poderosa, não só unção mesmo com óleo, mas ter a cabeça ungida, Por que a unção era na cabeça? Porque o maior campo de batalha é a mente, o diabo coloca ideias na sua cabeça, eu não mereço, Deus não me ama... E essa é a maior guerra na nossa cabeça. Mas quando você unge a sua cabeça com óleo, você então sabe que você está protegido desses demônios que querem ingerir na sua mente. Quem está me entendendo? E por último, o verso 6. O verso 6 diz assim, Bondade e misericórdia. Você pode repetir comigo? Bondade e misericórdia. Só agora com quem vai ter um almoço abençoado mesmo, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, qual vida? da crucificação, até a volta, esse período de vida nosso, nós teremos bondade e misericórdia nos seguindo todos os dias da nossa vida, Presta atenção no que eu vou te dizer, no velho testamento, na velha aliança, tanto a bênção, como a maldição, te seguia, se você cumprisse o mandamento, a bênção, a bondade te seguia, se você não conseguisse cumprir o mandamento, a maldição te seguia, te alcançava. Mas na nova aliança, depois do Salmo 22, do sacrifício de Jesus, a maldição não pode te alcançar. Mas bondade e misericórdia te alcançarão todos os dias da sua vida. O que é bondade? Bondade é coisa boa, Deus te dá coisas boas. Quantos querem receber coisas boas de Deus? E as coisas boas de Deus são muito maiores do que as coisas dos homens. Deus quer te dar coisas boas. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O Senhor está dizendo o seguinte, que esse ambiente, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva junto para águas de descanso. Ainda que eu ande por lugares errados, o Senhor está comigo e me trará de volta. Aí ele diz o seguinte, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi encontrou a casa do Senhor. Encontrou. Olha o Salmo 84, verso 1. Ele encontrou a casa de Deus no Velho Testamento. Diz assim, Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, verso 3. O pardal encontrou casa... E a andorinha ninho para si... E Davi então diz... Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu... E Deus meu... Se tivesse alguém para tocar para mim... Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu... E Deus me, Fique de pé onde você está Preste atenção Você pode ter tudo Que é de Deus Basta você Fazer como Como Davi fez Davi no Velho Testamento Na Velha Aliança Ele encontrou um ambiente Que fez da sua vida Algo tremendo Ele encontrou a presença de Deus então, preste atenção no meio do caos, às vezes, quando você olha e não vê situações, olha no meio de uma pandemia no meio de uma enfermidade no meio de uma situação ruim eu quero te dizer, quando você encontra a casa de Deus a presença de Deus esse ambiente, que o Senhor é seu pastor e nada vai te faltar, você vai habitar em pastos verdejantes você vai estar junto às águas de descanso quando você se deixa ser levado pelo pastor a esse ambiente, eu quero dizer que você pode andar por qualquer caminho errado que você quiser acontece que o pastor nunca vai te deixar, Ele vai estar do seu lado, Ele vai te abençoar nada vai te faltar se faltar refrigério Ele vai trazer água da palavra para refrigerar a sua vida vai trazer a água do Espírito para refrigerar a sua vida erga suas mãos para o céu onde você está oh meu pai onde você está adore o pastor diga Senhor, o Senhor é meu bom pastor Ó oh Deus, eu te louvo nessa manhã, meu Pai, obrigado, obrigado porque nada tem me faltado, obrigado porque eu estou firmado na palavra, obrigado, oh Deus amado, porque, ó oh Deus, qualquer caminho que eu tomar, o Senhor estará comigo, ó oh Deus, a tua vara e o teu cajado me consolam, Deus, eu habito na casa do Senhor, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, oh meu Pai, Tua presença vai comigo, por isso eu tenho descanso, oh meu Pai, a paz, o amor invade o meu coração, oh Deus, eu posso vencer em Todos os caminhos que eu tomar Porque de fato O Senhor está comigo Em nome de Jesus Estende sua mão em direção da sua casa Você vai declarar que o bom pastor Cuida da sua dispensa Praga nenhuma chegará à sua casa Pai, nós liberamos uma palavra Sobre o lar do meu irmão Sobre a casa dele Eu declaro que o Senhor é o bom pastor Que cuida da sua casa Trazendo alegria e paz Trazendo a oh Deus prosperidade Nessa despensa Livrando ele da enfermidade Eu declaro em nome de Jesus Que haja multiplicação nessa casa De todos os lados Que tenha unção sobre a cabeça do meu irmão Para que demônio nenhum Possa chegar Eu declaro em nome de Jesus Refrigéns da parte do Senhor nesta casa, neste coração em nome de Jesus quem crê, diga glória a Deus dê uma salva de palmas para o Senhor aleluia